0: Então gente, isso foi a palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração desde o começo da semana para falar de que esse 2021 Um 2021 fora do comum Esse 2021, você pode ter certeza que ele vai ser fora do comum E fora do comum como? O que que é o normal? O normal é a gente sempre vir aqui com um qual pensamento? O que, que será que Deus vai falar comigo? Como será que vai ser o meu 2021? Que maravilhas Deus vai fazer na minha vida? Quais são os milagres que Ele vai fazer para mim? E muitas vezes a gente tem isso automaticamente de olhar para nós. Sempre o que é para mim, o que, que vai ser para mim, quais vão ser os meus sonhos realizados, quais vão ser os meus milagres, o que, que Deus vai fazer para mim. Mas, a gente percebeu que desde que o ano começou, o Espírito Santo tem falado algo incomum para todos nós que temos subido aqui. Que é para falar sobre o quê? Sobre o meu amor pelo outro. Não sobre eu, mas sobre nós. E esse 2021, o Espírito Santo falou isso muito forte no meu coração. Que esse 2021, nós vamos dar, doar de nós. Amém? Doar de nós como a gente nunca doou antes. E não é de que nós não vamos viver algo maravilhoso nas nossas vidas, porque nós vamos viver algo maravilhoso nas nossas vidas, mas isso vai estar relacionado, completamente relacionado, ao meu doar para o outro. Porque quando você estiver fazendo isso esse ano, o Senhor vai suprir cada uma das suas necessidades. Enquanto você estiver doando um pouco de você, seja como for, o Senhor vai estar abençoando, cuidando de tudo na sua vida. Você vai doar de forma sobrenatural e você vai receber de forma sobrenatural. Vocês estão acompanhando, gente? Se você viu, viu o Reinaldo subir aqui no primeiro culto do ano, o que, que ele falou? Sobre a gente doar para multiplicar. Foi isso? Compartilhar para multiplicar. Aí veio o JP e falou de que na cura de Jairo, ele acabou, no meio dessa cura, doando o tempo dele, que era tão precioso, que a filha dele estava morrendo lá, para ser benção em outras vidas. que Ele atendeu a mulher hemorrágica. No Zoe Gathering de ontem... Quem estava aqui viu o Clay falar sobre amarmos uns aos outros. Gente, quando a gente começa a parar de olhar para o nosso próprio umbigo, para nós, e a gente começa a olhar para o outro, primeiro, não tem nada no mundo mais realizador. Segundo, você começa a perceber que aquela sua ansiedade, preocupação de, dos seus problemas, das suas coisas, começa a sumir. Porque você começa a doar a sua atenção, o seu tempo para o outro. E, enquanto isso, Deus vai curando você em várias áreas da sua vida. Amém? E eu queria ler esse versículo com vocês. Está em Mateus 9, do 35 ao 38. Que diz assim. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Gente, eu não sei se vocês já conseguiram reparar ou perceber como as pessoas estão desesperadas, desamparadas. Vocês, alguém que já percebeu isso? E o Senhor, Ele tem nos chamado para darmos amparo para essas pessoas. Teve uma vez que o Fragale pregou num culto dele, há cinco anos atrás. E ele falou algo que ficou dentro do meu coração, que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, vai chegar um tempo aonde vocês vão ser os pastores. Vocês serão os pastores, porque o mundo vai estar num caos tamanho que o pastor ele não vai dar conta de atender a todos. E eu me lembro como se fosse hoje ele falando isso, e aquilo ficou no meu coração. E eu até comentei isso numa live, eu não sei quem se lembra, mas eu comentei disso numa live, enquanto a gente estava no lockdown, e eu nem me lembro quem brincou e falou assim, ah, não, Reinaldo e Fernanda falando que todo mundo é pastor. Alguém brincou assim. Mas não é isso que eu estou falando. A gente não está aqui dizendo que a gente está ordenando vocês ao Ministério Pastoral. Não é isso, amém? O que a gente está falando é que todos nós temos condições e fomos chamados para cuidar de vidas. E quando o Fragale falou isso há cinco anos atrás, eu acho que ele nunca imaginou que esse momento estaria tão perto. Que é o que nós estamos vivendo. Mais do que nunca. Durante o lockdown, as igrejas estavam fechadas. E aí? O pastor não conseguia chegar a todos, não é verdade? Quem chegou as pessoas... Quem chegou até as pessoas? Não foi eu e você? Amém? E é disso que eu estou falando. O Senhor está nos trazendo a consciência de que eu e você, nós estamos aptos a cuidar das pessoas. Ele fala, orem para que mais trabalhadores venham. Amém? E enquanto estamos cuidando... E alimentando, porque isso já está acontecendo, amém? amém? Essas pessoas, nós precisamos nos lembrar de alguns princípios muito importantes, amém? amém. Princípios do reino de Deus, amém? amém? E eu queria começar com o primeiro, Deus me trouxe quatro princípios. E o primeiro é, o evangelho das boas novas é para todos, o evangelho da, das boas novas é para todos, olha o que diz ali em Marcos 16, 15, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, eu tenho ouvido muito essa, ouvi várias vezes essa frase, isso ficou no meu coração, onde o pastor disse, as boas novas ela precisa ser boa notícia para todos. Porque você entende que se as boas novas for só para alguns, isso já não é mais boa nova, isso se torna privilégio? E Jesus não tem nada a ver com privilégio. As boas novas, elas precisam, a gente precisa lembrar de que elas é para todos. E na verdade, gente, se a gente for parar para pensar como Jesus foi criticado porque ele aceitava todo mundo. Vocês se lembram que os fariseus falavam assim, Jesus aceita todo mundo, esse Jesus aí, esse cara novo que chegou aí, que está dizendo que é o Cristo, ele aceita todo mundo, ele aceita as prostitutas, ele aceita os adultos, ele aceita os beberrões, ele aceita todos, ele acha que é assim. E na verdade, sabe o que eu imagino? Que talvez estejam falando isso da Nova Church também. Às vezes eu penso... E a gente ouve algumas coisas, né? E a gente ouve isso. Não, lá na Nova Church, eles são assim. Eles aceitam todo mundo do jeito que estão. E, cara, nós aceitamos mesmo. Nós aceitamos mesmo. Nós aceitamos os excluídos, os que não estão perfeitos aos olhos dos religiosos. Nós recebemos mesmo. Amém? Porque no dia que Deus abriu essa igreja aqui... Ele não abriu para os justos, Ele veio chamar os pecadores, os que precisam da graça dEle, que não necessariamente estão fazendo algo errado, mas que precisam da graça dEle, que não conseguem se justificar por suas próprias obras, mas precisam da justificação que vem dEle. A gente precisa lembrar, sabe, Church, nós estamos aqui por algo bem específico, que é para receber mesmo essas pessoas. E eu sei que isso às vezes incomoda algumas pessoas. E às vezes elas saem da igreja e tudo bem. Graças a Deus, quem está comigo e com o rei desde o início sabe que a gente nunca olhou para números. A gente, como a gente tem falado, a gente não é o tutor da salvação de ninguém. Nós não somos responsáveis pela salvação de ninguém. Jesus é. Aonde ela vai se sentir mais à vontade? Aonde ela vai sentir que é a casa dela? Amém! Nós temos várias igrejas por aí, cada um com o seu jeito. E tudo bem, mas aqui é um lugar onde tem pessoas para dar. Aqui tem um, um lugar de pessoas que querem amar, que querem perdoar, que querem acolher. Que não se importam e não julgam as pessoas, mas que amam elas, assim como Jesus fez porque a mesma missão que estava sobre Jesus está sobre a nova church. Amém. A mesma, idêntica, igual. E quando eu ouço, às vezes, algumas críticas, eu falo, pai, nós estamos tão no caminho certo. Nós estamos tão no caminho certo. E, de verdade, eu fico feliz, eu falo amém. A gente está aqui para isso mesmo, para receber, para reconciliar Paulo diz em Coríntios que nós somos chamados para o ministério da reconciliação e nós somos embaixadores da reconciliação de Cristo com o mundo e esse somos nós, amém? E esse é o, é o perfil da Nova Church, ela veio aqui com um objetivo bem específico, que é para quem precisa dele que é um lugar seguro, que é um lugar onde você pode ser você, que é um lugar onde você não é julgado, e um lugar onde você tem liberdade para viver aquilo que Jesus morreu para que você vivesse. Aleluia. Amém. Amém? Aleluia! Ai, gente! Que linda! Amém! Gazeando a salinha. Olha lá o que está em Marcos. Gente, eu peguei a versão da nova mensagem, que é aquela Bíblia que a gente tem falado para vocês, que é uma linguagem super fácil de entender. Olha o que diz lá em Marcos 2, 16 17. Os líderes religiosos e os fariseus, vendo Jesus na companhia daquela gente, foram tomar satisfação com os discípulos. Que exemplo ele está dando, andando com essa gente desonesta e essa ralé. Não me misturo com essa gentalha. O <risos> chechelento. Meu Deus, a gente ri, mas é triste. Jesus escutou a crítica e reagiu. Quem precisa de médico? Quem é saudável ou quem é doente? Eu estou aqui. Meu Deus. Eu estou aqui para dar atenção aos de fora. E não para mimar os de casa que se acham justos. Meu Deus, meu Deus. Hum, eu preciso, acho que eu não preciso falar mais nada, posso passar para o próximo slide? Vocês estão entendendo qual é a nossa missão? Nós estamos aqui para os doentes. E os doentes não é necessariamente aquele que sai em pecado, mas aquele que precisa de Jesus. Jesus. Eu não sou nada sem ele. Aí é vem aquela perguntinha, né? Ou algo que passa na mente de vocês. Porque a gente aqui é que lê mente. Brincadeira. Mas eu imagino. É brincadeira. O pessoal da internet é brincadeira. Porque, gente, o pessoal está adorando pegar umas partezinhas da palavra e a gente está tendo que super se explicar. Porque... Mas vocês entendem, né? Ah, mas anda! <risos> Jesus era muito forte. Ele podia ficar nos meios dos pecadores, nós não. É isso que às vezes passa na mente? Jesus era forte, eu não sou, eu não posso ficar no meio dos pecadores. Só que, gente, Jesus já subiu, não sei se vocês sabem, mas Jesus já subiu. Quem ficou aqui para representar Jesus é eu e você. E o melhor, quando Ele subiu, Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos capacitou com o próprio Espírito dEle. Então, não é que eu sou forte porque eu vou resistir ao pecado. Não, é porque eu sou forte porque Ele é forte em mim. Eu entendi quem eu sou, eu sei que é maior o que está em nós do que o que está no mundo e eu não temo, eu estou cheio de Jesus, eu tenho toda a provisão necessária que vem dele para eu dar. Eu não quero ser alguém de igreja que fica recebendo, 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 Ele, a, gente, a gente bebe de uma fonte inesgotável que se chama Jesus. E dele vem tudo o que você precisa, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Você bebe dessa fonte. Então você tem, você, toda a provisão necessária para que você possa não mais ficar recebendo, mas dar. Não ficar naquela meiuca de crente, gente, coisa chata. <risos> que crente às vezes muitas vezes não, não né mas é aquela coisa de que a gente que fica ali criticando, fofocando e falando da outra igreja, falando do não sei o que lá a gente não tem tempo para isso não gente a gente tem vidas para salvar, a gente tem vidas para perdoar, a gente tem vidas para libertar, amém e não vem falar assim ah não é fofoca não é motivo de oração sabe o que, que é? É que não é fofoca, eu tô contando isso pra gente orar por aquela pessoa. Não, não é, não é motivo de oração, é fofoca mesmo. Mas quando a gente está preocupado em servir, em doar, em amar, em perdoar, a gente não tem tempo pra isso. Então, deixa que diga, que pense, que fale, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que... Não tem importância, a gente não se importa, a gente não se importa. Deus nos chamou aqui com um propósito e nós vamos cumprir com as pessoas falando ou não, nós não temos tempo para ficar rebatendo críticas, porque nós temos mais o que fazer. É é Amém? É Aleluia! Segundo ponto: a igreja não é essas quatro paredes. Eu já falei isso no... antes e eu vou repetir. Essas quatro paredes não é a igreja. Esse lugar aqui não é um lugar santo. Esse palco aqui não é o palco sagrado do Senhor. O altar sagrado do Senhor. Não é porque eu e você é que temos a bênção dentro de nós. O que é sagrado decidiu habitar dentro de mim e você. Esse lugar maravilhoso é maravilhoso, acontecem curas, acontecem curas, acontece milagres, acontecem milagres. A gente é feliz aqui dentro, a gente ama estar aqui dentro, a gente ama estar aqui dentro. Tem que ficar desligando a luz todo domingo para o pessoal ir embora, porque o povo não quer ir embora daqui, porque aqui a gente se sente segura, é o caso do nosso pai, eu quero ficar aqui. E o pessoal às vezes chega antes, eu falo, gente, o que você fazendo, fazer? Ah, cheguei antes, vai ficar aqui mesmo. É um lugar maravilhoso, mas vocês entendem que se domingo que vem a gente não estiver aqui, isso é só um lugar? Se eu e você, a gente não estiver aqui, isso é só um lugar. Nós somos bênção um para o outro. Isso faz sentido, isso é um lugar de amor, porque nós estamos dando um para o outro. E a gente precisa entender isso, porque a gente não pode esperar que a pessoa venha aqui para a igreja para ela receber Jesus, para ela ouvir de Jesus, gente. Vou repetir. A gente não pode esperar que a pessoa entre aqui nessas quatro paredes para que ela ouça de Jesus. Gente, as pessoas precisam de Jesus. Elas precisam de uma palavra sua. Elas precisam de uma atenção sua. Amém? Não estou dizendo Ai, que bom que eu. Não estou dizendo que não devemos congregar juntos, amém, gente? Isso é importante? É maravilhoso? É. Mas eu só tenho que, preciso que vocês entendam que a igreja somos nós. Porque enquanto a religião ela fala assim, venha para o meu templo, a religião diz: venha para o meu templo. Eu preciso ver números, não é isso? às vezes. Só que eu preciso que a gente entenda que a gente não precisa necessariamente trazer a pessoa aqui. O reino de Deus funciona. Funciona assim, você chega para a pessoa que trabalha com você e fala assim, o templo, a igreja, ela acabou de chegar a você. Ela está aqui com você. Sabe por quê, gente? Muita gente não vai vir para a igreja. E aí a gente vai ficar esperando. Meu Deus, gente, misericórdia, sério. A gente não pode esperar. A gente não pode esperar. A gente não pode esperar. A que as pessoas entrem aqui dentro para ouvir falar de Jesus. Porque pode ser que elas nunca entrem. E aí, quem, quem vai fazer uma oração com ela? Quem vai revelar Jesus? Quem vai mostrar que existe um lugar seguro? Que existe um lugar de descanso para a alma delas? A gente não pode deixar as pessoas perecerem. Como Jesus falou, de um, um uma grande compaixão. E se você for olhar no, no original... Essa palavra, grande compaixão, está relacionada com dor. Ele sentiu uma dor no coração dele. Isso doeu em Jesus. Isso doeu nele, gente. Em ver as pessoas desamparadas, porque a, a religião está preocupada em trazer aqui para o templo. Se a pessoa vier, pensam. mas a gente não pode ficar esperando que elas venham. Amém, gente? Tem alguém aqui comigo? Aleluia. A bênção não está em 2030 Powers Ferry Road, Atlanta, 30339 Nós somos a bênção Amém? O Reinaldo, gente, o Reinaldo é uma benção, mas ele não é a única bênção que tem aqui ele não é o único homem de Deus que tem aqui. Eu queria muito que alguém entrasse por aquela porta, perguntasse para o Arthur, o Arthur está ali, perguntasse assim, olá, boa noite, eu gostaria de conhecer o homem de Deus dessa igreja. <risos> e aí o Arthur ia falar assim, meu Deus, mas que pergunta difícil. Né, Arthur? <risos> Vaso precioso. Sá, vocês estão entendendo, gente? Gente, eu quero que o Arthur fale assim, mas rapaz, você me fez uma pergunta difícil agora. Quem é o homem de Deus dessa igreja? Tem muitos e agora. Amém, gente? Porque todos nós temos o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habitando dentro de mim e você. Nós temos provisão para curar, nós temos provisão para orar, nós temos provisão para abraçar, nós temos provisão para consolar. Amém? porque nunca é sobre eu e você, porque você pode pensar assim, mas como eu, Fernanda? Para para olhar para mim, Fernanda, eu não dou conta de cuidar de mim mesmo, olha o que você está me pedindo, mas nunca se tratou de mim e de você, nunca se tratou das nossas falhas, dos nossos defeitos, sempre foi sobre Jesus, Amém. sempre foi sobre Ele. Como o Clay falou ontem do Gathering, ah, porque eu preciso estar santo. Você já foi santificado pelo sangue de Jesus. Ah, porque eu preciso disso para servir, eu preciso disso para estar ali no altar sagrado. Jesus foi quem te lavou e te fez justo. E, e te habilitou. Você está entendendo que foi por causa do sangue dele que hoje nós podemos ser benção na vida do outro, servir aqui, porque, gente, todos nós temos erros e falhas. Eu... Tenho os meus erros e as minhas falhas E imagina se eu precisasse Que sempre perfeita para estar aqui em cima Se não fosse eu depender Do sangue de Jesus todos os dias Me lembrando que eu sou perdoada Terceiro ponto A justiça de Deus Não é a minha justiça Olha o que diz ali em 2 Coríntios 5, 21. Vê se faz sentido. Aquele que não conheceu o pecado, quem é? Jesus. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora fala pra mim, faz algum sentido esse versículo pra você? Você está entendendo que a justiça de Deus, ela pega alguém... A justiça de Deus, ela pegou o filho dele e fez com que ele, santo e perfeito, se tornasse um pecador e morresse por nós e sentisse todas as dores de todos os pecados do mundo para que eu e você nos tornássemos justos? Então a gente precisa entender que a justiça de Deus não tem nada a ver com a nossa. Não tem nada a ver com meritocracia, tem a ver com Jesus e 100% Jesus. Não tem a ver com 1% seu, tem a ver com 100% de Jesus e zero seu. Aleluia, Jesus. Quando eu leio isso, de que a justiça de Deus não é a nossa justiça, eu me lembro muito daquela passagem que Jesus falou assim, que tinham dois homens que foram orar. Você se lembra? Não sei se eu coloquei aqui. Não. Dois homens que foram orar. Um, um fariseu, e o outro, um publicano, cobrador de impostos. Aos olhos do fariseu, um pecador. E o justo, fariseu, ele chega diante de Deus e fala, Deus, eu estou aqui, mas eu não sou como aquele ali, não. Aquele ali, pecador, adúltero. Eu, Deus, eu cumpro todos os seus mandamentos. Eu jejuo duas vezes por semana. Vão, depois vão lá ler, se não é exatamente isso. E Jesus fala que o outro publicano mal conseguia olhar para cima, de cabeça baixa, ele dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso de você. E Jesus pergunta, e vocês sabem qual oração foi respondida? O do publicano. E isso chocou os fariseus demais. Porque eles tinham uma visão de reino de Deus, Jesus veio e bagunçou a coisa toda. E mostrou para eles algo completamente diferente do que eles imaginavam. Porque essa palavra reino de Deus, ela era muito comum aos judeus. Eles usavam reino dos céus, reino de Deus. Só que o que, que eles achavam que era o reino de Deus? Que o Messias ia vir, ia destruir Roma e ia fazer os judeus poderosos sobre toda a terra. E agora eu vou comandar na terra, eu tenho todos os recursos e Roma destruída nos meus pés. Só que vem Jesus e fala, meus queridos, vocês realmente acham que o reino de Deus é isso? Não tem nada a ver com o que vocês acham? Os judeus acreditavam que o reino de Deus viria para destruir Roma. Mas o reino de Deus não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com alguém te dar um tapa no rosto? E você não só não revidar, mas dar outra face para ela. O reino de Deus não veio para destruir Roma. O reino de Deus veio para perdoar Roma. O reino de Deus tem a ver com alegria, com paz, com generosidade, com dividir. O reino de Deus tem a ver com amar o outro. Eu me importar com o outro. É sobre isso que é o reino de Deus. E isso veio para dar uma rasteira neles. Porque a justiça de Deus não é a nossa justiça. Tem alguém que entendeu isso? O reino de Deus não veio destruir Roma. O reino de Deus veio perdoar Roma. Jesus não veio para sentar e ficar ouvindo um disputar com o outro quem é o mais santo. Então, nós também não. Amém? A gente não está aqui para disputar, eu sou mais santo que você, como o fariseu fazia, eu jejuei duas vezes, eu isso... Jesus nunca, Jesus nunca viria, sentaria numa roda. Ah, você, você que é o mais santo. Ah, não, é você. Ah, tá. Fala aí o que você fez hoje. Em algum momento a gente viu isso? Não, Jesus não fazia isso. Então, nós também não vamos fazer. Amém. Nós somos todos iguais e somos dependentes de um único e mesmo sacrifício. Amém. Todos nós, perfeitos ou não justos ou não aos próprios olhos, todos nós dependemos de um único e mesmo sangue, de um único mesmo sacrifício. Amém. Amém. Aleluia. E o quarto e último ponto, nós fomos chamados para amar João 13, 34, gathering ontem, eu falei, cara, não. O Cleiton está pregando a minha palavra. <risos> Ele usou esse versículo ontem. Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Esse é eu e você. Esse é o nosso chamado. Tantas pessoas ficam assim: qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? O que Deus quer de mim? Sabe o que Deus quer de você? Que você ame. Esse é o seu primeiro ministério, é o seu primeiro chamado. Essa é a sua prioridade de vida: é amar, é perdoar, é curar, é ser uma palavra de esperança para alguém. Amém, gente? E isso me fez lembrar que Atos 11, lá em Atos 11, nós somos chamados pela primeira vez cristãos. Se você for olhar, a primeira vez que nós somos chamados de cristão na Bíblia, foi logo depois de Pedro ter recebido uma revelação de Deus de que ele não fazia acepção de pessoas. Lê lá Atos 11, você vai ver que Deus mostra essa revelação para Pedro, de que ele não faz excepção de pessoas. E logo em seguida, eles começam a receber todos. Todos começam a, um dividir o que é seu com o outro, um amar o outro. E aí, pela primeira vez, nós somos chamados cristãos. Que significa pequenos cristos, imitadores daquele Jesus que subiu. Vocês entendem isso? Nós somos chamados para amar. Se você não sabe qual é o seu chamado, foca nesse. Foca nesse. Todos nós. Todos nós. Não tem erro. Não tem como errar. Amém? Foi para isso que Deus te chamou para fazer. Outras coisas virão, outros dons, claro, mas foi para isso que Deus te chamou para ser, para amar. Amém? Não terceirize o seu próximo. Já falei isso aqui algumas vezes. Não terceirize o seu próximo. O que é terceirizar o próximo? Você conhece uma pessoa que está passando por uma dificuldade, a pessoa conta para você, aí você fala assim, está passando por isso, né? Ah, então eu vou fazer o seguinte, vamos lá na minha igreja que o pastor vai orar por você. Menina, é uma benção, ele tem que ver a oração dele. Uma benção. Uma <risos> Uma benção. Então vamos lá na minha igreja. Para você ouvir o meu pastor falar. Ele fala, bonito, menina. Vocês estão entendendo que assim, você está terceirizando o seu próximo? Você está pegando ele, tirando aqui, botando ali. Para alguém orar por ele. Sendo que nós estamos ali. Aquela pessoa que apareceu para você, Deus colocou ela do seu lado. Deus colocou ela do seu lado. Amém. amém? Claro, que pode chamar para vir aqui, vai ser uma bênção, vamos orar, vamos orar. Mas eu preciso entender de que eu tenho o Espírito do próprio Deus habitando dentro de mim. E que eu sou a igreja, eu sou a oração que ela precisa, eu sou o consolo que ela precisa. E se ela depois quiser vir para a igreja, amém. Mas vocês estão entendendo que é algo que vai acontecer naturalmente? Então, o que eu preciso fazer, ou o que me habilita para que eu possa amar e cuidar de pessoas? João 21,16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, e disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. E eu senti muito forte Jesus nos fazendo essa pergunta. Você realmente me ama? Você realmente me ama? Você realmente, ele perguntou várias vezes, você realmente me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Então cuida das minhas ovelhas. Amém? amém? E a gente aprendeu que apacentar é o que, gente? Alimentar, apacentar é alimentar, e alimentar com o que? Qual é o nosso pão? Qual é o nosso alimento? Jesus, Jesus é a palavra, a palavra é Jesus, e é com isso que a gente vai alimentar as pessoas, amém? Não é sobre assuntos, é sobre Jesus, porque ele é o único que tem poder para mudar e transformar, para curar, para libertar, só Jesus. Amém? Ficou fácil, né? Mas anda, já tô no final já. Mas anda, tá rindo lá, né, Eu tenho que sair daqui orando, menina, pelas pessoas. Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, tô até tonta. Calma aí, o que, que você falou mesmo? Eu vou até ouvir essa palavra umas 10 vezes para ver se eu consigo decorar. Tudo que ela falou que eu tenho que fazer, eu já estou até ansioso, dá até um ataque cardíaco aqui. Mas não. Respira fundo. Dá um suspiro. Agora aí, vamos lá. E solta. Mais um. Não se preocupem. Não se preocupem em decorar o que eu falei aqui hoje. Não se sintam ansiosos em ter que fazer isso. Amém? Por quê? Porque quando a gente está cheio de Jesus, a gente transborda naturalmente. Você está tão cheio de Jesus que quando você percebe, você está fazendo algo por alguém. Você está, como o fê, fazendo uma poesia. Rimando algo, trazendo vida para as pessoas que estão ouvindo. Quando você menos percebe, tem pessoas sendo libertas por algo que, por uma rima que você está fazendo. Quando você menos percebe, você está dando uma palavra de esperança para alguém. Quando você menos percebe, você está orando por alguém. Quando você menos percebe, você está aqui servindo na igreja, doando você para o corpo de Cristo você percebe, você está encorajando alguém, vocês estão entendendo? Que é uma coisa natural, porque você está cheio de Jesus e você vai fazer algo que você goste, é algo que você gosta, o que você gosta de fazer? Que, qual é o dom? O que você tem de especial? É assim que Deus vai te usar é você fazendo algo que você ama fazer porque é leve gente, porque falar de Jesus é prazeroso Sabe, quando você menos espera, você está fazendo um post lá no feed do seu Instagram falando de como Deus é bom. Não importa a maneira, vocês estão entendendo isso? Não aceita ansiedade e preocupação sobre a sua vida, não, em nome de Jesus. Sirva com aquilo que te dá prazer, sirva com aquilo que te dá alegria. Amém? Amém. Aleluia. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. Jesus quer fazer uma última pergunta para vocês. Nova Church, vocês me amam? Nova Church, vocês realmente me amam? Nova Church, vocês realmente, de verdade me amam? Uh, aleluia! Amém! Que lindo! É isso, apacenta as minhas ovelhas. Creia que quanto mais você doar de si esse ano, mais você vai receber. Creia, amém? Porque o evangelho não é sobre mim, sobre você, é sobre o outro. Amém? E a gente acaba vivendo isso tudo na nossa vida, experienciando isso tudo, porque eu tô dando amor. E ele me provê com muito mais do que eu posso imaginar. Gente, quando... Olha, sério, se alguém que entendeu isso, vocês não estão entendendo o que vocês vão viver. Quem entendeu isso aqui hoje, vocês não têm noção do que vocês vão viver. Vocês vão viver milagres atrás de milagres, curas atrás de cura, prosperidade financeira que virá sobre a sua vida de forma sobrenatural, porque você está cuidando do reino deles, das coisas dele e ele vai cuidar da sua muito melhor do que você cuidaria. Amém? Você pode se